0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Service ist eins der Hauptprobleme in der deutschen Unternehmenswelt. Völlig egal, in welcher Branche, völlig egal, wie alt der Unternehmer, völlig egal, was geliefert wird, ob es ein Produkt ist, ob es ein Service ist, ja, ein Service. Nur diese Art von Service wird nicht geliefert. Also, was ich damit meine, ist ein Service wie zum Beispiel Training oder Coaching oder Mentoring oder eine Beratung oder keine Ahnung, Web Services, ja, Webseitendesign und so weiter. Das meine ich mit Serviceangebot. Was aber an Customer Service geboten wird, ist überwiegend unterirdisch. Und zwar wirklich durch alle Branchen hinweg, auch in den Konzernen. Und man merkt, dass das Grundproblem immer das gleiche ist. Es macht sich einfach niemand wirklich Gedanken darüber, was ein Kunde wirklich braucht und vor allen Dingen, weil es er als nächstes brauchen könnte. Und wenn du richtig gut sein willst, dann ist dir klar, was dein Kunde als nächstes brauchen könnte, noch bevor dein Kunde das weiß. Das ist völlig egal, ob du mit einem großen deutschen Luftfahrtunternehmen Kontakt hast oder in irgendein Hotel gehst. Da ist es noch am besten, wenn du in kleine inhabergeführte Hotels gehst. Die haben noch am ehesten an Servicegedanken, wobei auch da in aller Regel Riesendefizite sind, weil die komplett überfordert und überlastet sind. Deswegen wartet man dann schnell mal auf eine E-Mail sieben Tage, was auch schon wieder beschissener Service ist. Aber vor Ort ist es dann meistens ganz ordentlich. In den großen Hotels, gerade die, die zu großen internationalen Ketten gehören, Katastrophe, wirklich Katastrophe durch die Bank. Ist auch egal, ob du mit einem Handwerk zu tun hast oder mit irgendeinem Studiertenberuf. Darüber, was Menschen wirklich brauchen, damit sie sich gut aufgehoben fühlen, damit sie sich sicher fühlen, damit sie sich auch wertschätzend behandelt fühlen, darüber macht sich so gut wie keiner Gedanken. Und genauso ist der Prozess dann immer. Da kriegst du irgendwelche pumpigen, rotzigen Antworten, sei es am Telefon oder per E-Mail, wenn du überhaupt eine Antwort kriegst oder kriegst du eine Antwort nach Tagen oder teilweise nach Wochen. Ähm, da wird eher gefordert als geliefert. Also es ist wirklich ein totaler Albtraum. Und ich sage den Männern, mit denen ich arbeite, den Unternehmern, mit denen ich arbeite, immer das eine. Wenn du guten Service lieferst, dann bist du einer des oberen 1% in Deutschland, weil so gut wie niemand Service liefert. Und es ist so einfach damit, sich vom kompletten Markt abzusetzen, egal in welcher Branche du unterwegs bist. Damit hast du eine Nische gefunden. Ja, Alle träumen doch von der großartigen Nische oder von dem kleinen Blue Ocean, abseits vom Red Ocean, wo sie alle auffressen. Service ist dieser Blue Ocean, weil ihn keiner bietet. Geh doch mal in irgendein Café, geh doch mal in irgendein Restaurant. Was wirst du in aller Regel bekommen? Naja, Service. Wirklich großartigen Service findest du fast gar nicht. Erst vergangene Woche am Freitag hatte ich ein eintägiges Event für meinen Inner Circle. Hier in Hamburg in einem ja, doch eher luxuriösen Hotel. Service durch die Bank von der Anfrage für den Raum über die Angebotserstellung bis hin zu dem, was sie dann an dem Tag vor Ort geliefert haben. Absolute Katastrophe. Und man merkt einfach darin, und das ist genau das, weswegen es für Unternehmer so wichtig ist, die Mitarbeiter haben keine Ahnung, was sie da eigentlich wirklich tun. Und damit meine ich nämlich, Menschen zu betreuen. Also die Branche heißt in den USA Hospitality, ja, jemanden aufzunehmen, unterzubringen, ja, dieses Gefühl zu geben, er ist hier gut aufgehoben. Also wo würde man das mehr erwarten als in einem Hotel, selbst wenn es nur in Anführungszeichen für ein eintägiges Event ist. Und wenn dann klar wird bereits im Vorfeld, dass offensichtlich es nicht zur Unternehmenskultur gehört, zeitnah, pünktlich, präzise und vor allen Dingen auf den Gesprächspartner fokussiert zu kommunizieren, naja, dann weißt du, wie die Geschäftsleitung tickt. Das ist ganz einfach. Und wenn ich irgendwo einen Mitarbeiter treffe, der gelangweilt ist, genervt ist, der pampig ist, der patzig ist, der mäßig abliefert, der kein wirkliches Interesse daran hat, dass ich mich wohlfühle, dann weiß ich, wie sein Chef tickt. Ganz einfach. Und das ist dieses ewig alte Thema mit der Unternehmenskultur. Ich wiederhole es gerne nochmal, der großartige Peter Drucker hat einmal gesagt, schon eine ganze Weile her, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Und alle da draußen träumen von tollen Strategien und tollen Techniken, Tipps, Tricks und Hacks, um tolle Unternehmen aufzubauen. Und ich kann euch eins sagen, ihr werdet damit alle scheitern, allesamt. Punkt. Ja, ihr könnt vorübergehend mal relativ viel Geld machen, manche schaffen es auch langfristig viel Geld zu machen, deswegen haben sie trotzdem kein gutes Unternehmen, sondern so ein Laden, der ab einer bestimmten Größe einfach nur noch mit einer Drehtür funktioniert, Leute raus, Leute rein und dann klappt das schon irgendwie und auch das wird über die Zeit aufhören und dann am Ende scheitern, dauert nur länger. Wenn du dich nicht bemühst, eine echte Kultur aufzubauen in deinem Unternehmen, die ja bereits bei den Mitarbeitern anfangen muss, wenn die nicht wertgeschätzt werden, wenn die nicht wirklich wahrgenommen werden, wenn du dich als Teamleader, als Leader nicht darum kümmerst, dass es denen gut geht, wenn du denen nicht gibst, was sie brauchen, wenn du nicht einfach deine Tätigkeit so empfindest, dass es deine Aufgabe ist, für das für das Beste, fürs Team zu sorgen, dann werden die das auch nicht für eure Kunden tun. Ganz einfach. Woher sollten Sie es auch wissen? Und da reicht es auch nicht, so habe ich das selber mal erlebt, ähm, auch in der Spitzenhotellerie, dass der ähm, Verwaltungschef alle immer wieder aufgefordert hat, tolle Ideen einzubringen, die das Hotel besonders machen. Er selber war ein komplett Arsch, hat sich auch benommen wie ein Arsch, war herablassend, äh, war großkotzig, war egoistisch. Ja, und wenn so einer kommt und sagt, hab mal tolle Ideen, was glaubst du, wie viele tolle Ideen da kommen? Selbst wenn einer eine hätte, hat er doch gar keinen Bock, die zu kommunizieren. Und das ist genau der Punkt. Du wirst das bekommen, was du selber jeden Tag projizierst, transportierst, sprich, wer du bist. Und wenn du es nicht schaffst, deinem Team großartigen Service zu bieten, dann wird dein Team keinen großartigen Service bieten. Und wenn es mir nicht glaubst, dann glaubst du Jungs wie Richard Branson, die gesagt haben, behandle dein Team, als wären es deine Freunde, denn immerhin sind die diejenigen, die deine Kunden glücklich machen. So, Ich bin jetzt kein Fan davon, äh, Mitarbeiter zu Freunden zu machen und so hat er es auch gar nicht gemeint, sondern behandle sie wie Freunde, nicht mach sie zu deinen Freunden. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, und das ist die ultimative Definition von Leadership, wenn man es auf einen Satz runterdestillieren will, die Aufgabe des Leaders ist es, dafür zu sorgen, dass das Team alles hat, was es braucht. Und dazu gehört eben ein bisschen mehr als nur äh, Tisch, Stuhl und Geld auf dem Konto. Sondern dazu gehört Connection. Dazu gehört eine Verbindung, dazu gehört Empathie, dazu gehört Verständnis. Und dazu gehört auch wirklich mit einem ausgezeichneten Beispiel jeden Tag voranzugehen. So, wenn du jetzt kein Interesse zeigst, zeigen die auch kein Interesse. Warum denn auch? Spielt ja offensichtlich keine Rolle hier. Und das ist menschliche Basispsychologie. Menschen verhalten sich immer so wie die anderen in der Gruppe. Ja, das ist der Grund, warum Leute dastehen und zugucken, wie jemand im Auto verbrennt und keiner bewegt sich. Das ist nicht, weil die Leute so abgestumpft sind oder weil unsere Gesellschaft ähm, sich so ungünstig verändert hat, sondern die gucken im Kreis rum und sehen, keiner bewegt sich. Und das Gehirn, ganz alte Hirnzentren, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, sagt uns, das ist das, was wir hier machen. Wir bewegen uns nicht. Und sobald einer zu dem Auto läuft, kannst du wetten, dass jede Menge andere noch loslaufen. Das ist genau der Punkt. Ja? Sprich, für ein Unternehmen gilt erstmal intern optimalen Service abliefern. Und deswegen finde ich solche äh, Klassifizierung oder Abstufung so bescheuert, wie sie manche äh, Unternehmercoaches transportieren. Diese Unterscheidung zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer, die gibt es gar nicht. Es gibt einen Leader. Es gibt ein Team. Und es gibt Menschen, die in dem Team mit anderen zusammen als Team agieren und dann gibt es den Teamleader, der Teil des Teams ist, aber trotzdem über den anderen steht, nicht in arroganter Art und Weise, sondern weil er eben derjenige ist, der weiter sieht, der taktisch denkt, der kreativ denkt und der vorgeben muss, was passiert. Das ist der Leader. Da es keine Unterscheidung Fachkraft Manager Unternehmen. Der Leader ist alles immer zur gleichen Zeit. Wie, wie soll man das unterscheiden? Manchmal bist du Fachkraft, weil es zum Beispiel Dinge gibt, um die dich kümmern musst als Unternehmer. Das ist Leadership, das ist Marketing und das sind Finance, Finances und, und Steuern. Da bist du dann Fachkraft unter Umständen. Das Ist ja normal. Ja? Unternehmer sein ist eine Fachkraftaufgabe. Ich meine, ich weiß gar nicht, was diese Scheiße eigentlich soll. Nun Manager. Manager gibt es im Unternehmen nicht. Manager sind dafür da, um Probleme zu managen. Das heißt, wenn du Manager hast, dann werden mehr Probleme entstehen, als du brauchst, damit die was zu managen haben. Sieh dich niemals in der Managerrolle. Führen, entscheiden, analysieren, Fakten checken, kommunizieren, Empathie zeigen, das Team zusammenschweißen. Das ist Leadership. Das ist das, was ein Unternehmer tun muss. Deswegen gibt es für einen Unternehmer genau eine Rolle, nämlich die des Leaders und keine andere. Und die Rolle des Leaders hat extrem viel mit Service zu tun. Und da geht es nicht darum, sich den Arsch für alle anderen aufzureißen, so wie es ja viele tun und sich dabei selbst vergessen. Und deswegen hat das Team trotzdem nicht, was es braucht. Sondern es geht darum, tatsächlich diesen Zusammenhalt, diese Wertschätzung und diese Verbindung im Team mit dem Team herzustellen. Und dann kriegen die das Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn man das für andere Menschen tut. Und dann werden großartige Teams erzeugt, die es hier und da vereinzelt immer wieder gibt, wo man so eine Erfahrung hat, wo man sich denkt, holy fuck, das war ohne jegliche, ohne jeglichen Mangel. Flawless. Die haben irgendwie immer schon gewusst, was ich will. Es war ein absolut glatt verlaufender Prozess. Ich bin da durchgeführt worden. Ich habe mich die ganze Zeit wohlgefühlt. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich immer sofort eine Antwort darauf bekommen, und am Ende habe ich ein ganz tolles Erlebnis und dann auch Ergebnis. Denn Leute vergessen niemals, auch wenn ihr irgendein Produkt oder ein Service anbietet und die Leute dieses Ergebnis auch bekommen, so ist die Bewertung doch immer abhängig vom Erlebnis. Und du kannst ein ganz tolles Produkt haben und die Leute finden es trotzdem mäßig, wenn ihr Erlebnis nicht gut gewesen ist. Wenn aber das Erlebnis toll war, kannst du sogar mit einem eher durchschnittlichen Produkt ganz, ganz hoch in der Anerkennung steigen ja weil wir eben emotional reagieren. Es gibt diesen schönen Satz, Menschen werden vergessen, was du sagst, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich deinetwegen gefühlt haben. Und das, das ist so die Wurzel des Servicegedankens Wenn sich Leute wirklich gut fühlen, ganz egal, wie lange die möglicherweise in deinem Laden sind oder mit dir Kontakt haben, wenn sie mit dem Gefühl gehen, oh ja, Mann, das war echt gut, die waren richtig nett und das hat toll geklappt und ja, schön, da komme ich wieder. Aha, Guck mal, wo alle auf der Jagd nach Neukunden sind, würde ich mich erstmal darum kümmern, bestehende Kunden zu binden, zu halten und die gleichzeitig als Multiplikatoren zu nutzen. Und zwar gar nicht, indem ich sie direkt frage, kennst du jemanden? Kannst du auch machen, sollt ihr auch machen, alles wunderbar, sondern weil es so toll war, dass die von sich aus drüber erzählen. Und wenn einer sagt, ha, ich brauche X, dann sagen die, hey, geh doch mal dahin. Da war ich auch, da war es super. Das heißt, die machen für dich unbezahlt Marketing. Warum? Weil dein Fulfillment und dein Service so toll war. So, Ich mache zum Beispiel für dieses Hotel, wo ich letzte Woche Freitag war, jetzt nur noch Negativ-Marketing. Ja? Weil es nicht sein kann, dass ein Ansprechpartner kommuniziert wird im Vorfeld, nachdem es da schon zwei verschiedene Ansprechpartner gab oder sogar drei und die auch nicht wussten, wie sie ihren Job handeln. Gleichzeitig aber immer Druck gemacht haben, dass sie möglichst schnell antworten wollten, wenn sie selber eine Woche lang keine E-Mail auf die Reihe gekriegt haben. Ja? Sondern der Ansprechpartner vor Ort, den habe ich nie gesehen, der war gar nicht verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt kannten. Ich habe den Namen mehrfach genannt. Und ich hieß immer Ja, ja, und dann keine Ahnung. Und dann kam viermal jemand anders. Und keiner wusste genau, was eigentlich Sache ist, und jeder macht unterschiedliche Angaben. Welche ich so einen Laden empfehlen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn du einen Workshop darüber machen willst, wie man Unternehmen nicht führt und wie Service nicht funktioniert, dann kannst du da hingehen. Das Ganze gipfelte dann in der Schilderung von denen, die im Hotel, in diesem Hotel auch gewohnt haben, dass die sogar zehn Euro am Tag für WLAN verlangen als Premiumkette. Ja, da muss man sich doch schon an den Kopf fassen im Jahr 2022, wo du in den USA in den, in den, in den billigsten Klitschen kostenfreies WLAN hast. Im Coffeeshop, beim Starbucks, überhast kostenfreies WLAN. Und hier kommt ein Hotel hin, wo du echt nicht wenig Geld bezahlst. Und die wollen 10 Euro für ein WLAN haben. So funktioniert Service nicht, so funktioniert Fulfillment nicht. Auch darüber darf man nachdenken, was können wir den Kunden noch bieten? Die berühmte Over-Delivery, die Kunden bindet, nachweislich, dauerhaft. Und zwar egal, auf welchem Preisniveau, liebe Freunde. ist egal, ob ihr über 5 Euro oder 50.000 oder 500.000 Euro redet. Overdelivered und die Leute kommen wieder. Und die reden gut über euch. Und das ist der Punkt. Service macht den Unterschied. Wie kannst du Menschen zufriedenstellen? Und ich kann dir eins verraten. Wenn du tollen Service bietest, hast du auch kein Problem damit, deine Preise anzupassen und teurer zu sein als der Rest im Markt. Weil die Menschen ganz schnell verstehen, hier kriege ich auch was anderes. Hier kriege ich nämlich nicht einfach nur was hingerotzt und das kostet dann, sondern hier kriege ich eine Erfahrung, ein Erlebnis, ich bin sorgenfrei, es ist done for me. Das ist das, was doch jeder von euch will. Nicht wahr? So. Wenn dein Unternehmercoach nicht mit dir gezielt über diese Dinge redet, dein Fulfillment-Prozess analysiert und dir ganz klar Kommunikationsregeln und die Psychologie darin zeigt und dir erklärt, wie du es besser machen kannst, dann solltest du mit diesem Coaching keine weitere Zeit verschwenden. Denn du wirst ganz, ganz, ganz schnell wieder in der gleichen Situation sein wie vorher, in der du vielleicht jetzt sowieso schon bist, du steckst nämlich fest und es geht wieder nicht weiter. Wenn du wissen willst, wie man ein Business wirklich großartig macht, ein Unternehmen wirklich großartig macht, über Jahrzehnte hinweg, dann sollten wir beide uns vielleicht unterhalten. Denn in der Rising King Academy finden Unternehmer den kompletten Prozess, nicht nur das Was, sondern auch das Wie und den Austausch mit anderen Unternehmern, die bereit zu so agieren, die auch großartig abliefern wollen, die großartige Unternehmen führen wollen und das auch schon tun. Und dieser Prozess ist wissenschaftlich etabliert und er funktioniert. Und er ist so in dieser Zusammenstellung, in dieser Konstellation einzigartig. Und wenn das für dich interessant klingt, geh auf meine Webseite risingminoking.academy und findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Und in der Zwischenzeit mach dir doch mal Gedanken, wo kannst du deinen Service verbessern? Wo wird dein Kunde? nicht entsprechend abgeholt und entsprechend sicher geführt. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,